0: segítségében kiválasztunk ezeket a testvéreinket
1: a Pál József Csaba Temesvári megy püspök szentelte fel a három diakónust, akik a Temesvári Egyházmegye első szerbapjai, de az egész romániai, római katolikus egyháznak is nagyon kevés diakónusa van. Nem volt eddig szokás, vagy nem ismerték fel ezt a lehetőséget korábban?
0: Az ősegyházban voltak diakónusok, benne van a Szentírásban is, hogy hét diakónust kiválasztottak, hogy ők az asztal szolgálatára rendeltessenek, hogy a püspököknek, papoknak az idejük maradjon imádságra és az ige szolgálatára. Aztán később a századok folyamán valahogy egy kicsit úgy háttérbe szorult, feledésbe ment, a II. Vatikáni Zsinat újra javasolta, és akkor minden ország püspökori konferenciája kellett, hogy döntsön, hogy akarják-e és milyen módon a diákonátusnak a bevezetését, és a mi püspekari konferenciánk valamikor 92-ben úgy döntött, hogy most még minden átrendeződésben van, és a rendszerváltás után annyira minden új, és aztán később nem hozták elő, és 2018-ban az őszi püspökari konferencián akkor újra előhoztuk, és az akkori püspekari konferencia elnöke azt mondotta, hogy igen, lehet készülni, ezt a konferencia elfogadta, és akkor lassan-lassan elkezdtünk készülni, egyelőre csak a nagyvár Egyház megye és a Temesvár Egyházmegye. Ott is hármat szenteltek ezelőtt egy héttel. Mi most szintén hármat, és lassan elkészült a diakonátus romániai szolgáltanak a szabályzata is. Egyelőre még csak olasz nyelven van készen, de hamarosan elkészül ez is. Persze minden püspök maga dönt, hogy szükséges-e, akarja-e, jónak látja-e, eljött-e az ideje. De a küspekari konferencia zöld útat adott ennek. Én nagyon örülök, mert nem pappótló a diákonus, nem csak azért, mert kevés a pap, hanem a diakonátus maga, mint szolgálat, fontos, hogy nem csak, hogy jelen legyen az egyházban, de legyen annak egy jele, és a diákonus ennek a jele, és ezt a szolgálatot végzi ő, és... Ezzel segíti az egész egyházat, hogy még inkább szolgáló egyház legyünk. Természetesen a papokat is sokban ki tudja segíteni, nincs olyan sok papunk, viszont ezek az embereknek mindenkinek állása van, és ezt a szabad idejükben is önkéntes módon fogják ezt a munkát végezni. Ezért is nagyon tiszteletre méltó, hogy ők ezt akarták, vállalták, ezek családos emberek, egyiknek négy gyereke van, A másik kettőnek kettő-kettő, és ebben a szolgálatban én úgy gondolom, hogy önkéntesen, szabadon és Isten szeretetéért akarnak dolgozni.
1: Egész pontosan mi a feladata, illetve milyen szentségeket szolgáltathatnak ki a diakónusok?
0: keresztélhetnek, az esketésen asszisztálhatnak, mert a szentséget azt a pár szolgáltatja ki egymásnak, temethetnek, igét hirdethetnek, elvihetik az oltári szentséget betegeknek, áldoztathatnak, tehát ezek mind-mind vele járnak, igazából csak szentmisét, kimondott szentmisét nem tudnak bemutatni, és a betegek kenetét nem tudják kiszolgáltatni, persze gyontatni sem, de a többit szinte mindent tehetnek, most keressük mi is a módját, hogy ezek egészen konkrétan mit fognak többet tenni, mint eddig, mert eddig is szolgáltak az egyházközségben. Egyik gyerekkórus, gyerekzenekort hozott létre ott abban a községbe, ahol van, vagy a másik kettő is, a családokért különösen is dolgoztak. Most keressük a módját, nyilván, hogy lesz egy ilyen lehetőségük, hogy azokban az egyházközségekbe, ahova a pap egy hónapban csak egyszer vagy kétszer tud kiárni, a következő másik vasárnapokon kimehetnek ők, és ige Isten tiszteletet tarthatnak, ige liturgiát, ami azt jelenti, hogy a Szent Misének az első részét, olvasmányok, evangélium, prédikálhatnak egyetemes könyörgések, utána pedig mi is áldoztatás, és ezzel fejeződik be, tehát csak az átváltozás része az marad ki, ez az ige liturgia Ezt viszont megtehetik, és ez egy nagy segítség lehet a hívek számára, hiszen ott van valaki, ott van egy Isten aki összegyűjti a közösséget, vagy ha ők összegyűltek maguktól, akkor segíti és szolgálja a közösséget. Aztán ezekben a községekben el lehet hívni őt, hogy egy beteggel lelkibeszélgetést folytasson, vagy esetleg, ha most nem szükséges, hogy gyónjon a akkor megáldoztathatja, gyerekekkel foglalkozhat, azoknak hittant tarthat, akár felnőttekkel is csoportokat, tehát amennyit neki is az ideje megengedi, és amennyire az az egyházközség igényli. Piklor László a kisiratosi plébániához tartozó
1: kürtösi filiáléban teljesített eddigi szolgálatot. Milyen indítatásból döntött úgy, hogy ezt a hivatást, ezt a szolgálatot választja?
2: Több mint tíz éve együtt működünk a jelenlegi püspök atyával, aki akkor még családpastorációs felelős volt. és Már elejétől kezdve tagjai voltunk az évek során az ifjúsági, Csoportoknak is a plébánián azután pedig a tekmeknek, tehát a Temesvári Keresztény Magyar Egyetemisták közösségének éreztük, hogy a lelkiséget azt tovább kell adni. Ennek része ez a szolgálatom is, amelyre a püspök atya annak idején megkért, hogy nem akarok lenni diákónus, látva, hogy közreműködő szívesen a szabadidőnkből szolgálatot vállalunk családpasztoráció terén és ez így szépen megy tovább, most már akkor hivatalosan is az Egyház nevében.
1: Elhangzott a felszentelés alkalmával, hogy önök az első diakonusok a Temesvári Egyház megyében. Milyen uh, úttörőnek lenni egyfajta felelősséget is érez?
2: Természetesen érződik, hogy a szemek rajtunk vannak, mivel hogy állandó diakonátus, ebben az Egyház megyében és tulajdonképpen egész Romániában mindeddig nem volt több mint ezer év kihagyás volt az állandó diakonátusoknak a történelmében, és ez a két-három év felkészítő arra is elég volt, hogy tisztázzuk magunkba, hogy mi az, amit tennünk kell, és hogyan tovább.
1: Hogyan fogadta a család a döntését?
2: A feleségem mindenben mellettem állt, mert nélküle nem is lehetett volna erről szó. Mivel, hogy ehhez az állandó diakonátushoz szükséges, a feleségnek a beleegyezése, de nem csak beleegyezett, hanem támogat is abban, amiben tud.
1: Kis Mihály az Aradbelvárosi plébánia templom gyülekezetében vállal szolgálatot. Mi
3: volt az a lökés, ami efelé a hivatás felé terelte? Nagyon régen történt, fiatal koromban, amikor az úr események által szólt hozzám, és uh, mélyen megérintett, és uh, én akkor uh, idekeztem erre a meghívásra választ adni. Az történetem hasonlít egy kicsit Ábrahám történetéhez. Tehát az úr meghívta, és uh, mondta, hogy vonulj ki földedről, arra a helyre mutatok neked. És akkor én úgy éreztem a szívemben, hogy... Nem számít, hogy milyen terve van a velem, én igent mondok az ő megkívására. Ez a mai nap egy csodálatos nap az életemből, ahol megtapasztaltam Istennek a, nem is tudom megfogalmazni, ami a szívemben most van, egy ilyen édes örömnek nevezném, egy hatalmas nagy béke, ami most a szívemben van. Baum Péter az Aradségai plébánia
1: gyülekezetében teljesít majd szolgálatot, illetve hát eddig is már segítette a gyülekezetet. Miért döntött amellett, hogy ezt a hivatást választja?
4: Még mielőtt a püspök megkérdezte volna, hogy gondolkoztunk-e állandó diákonátusba, már azelőtt önkéntesek voltunk a családpastorációba. sokat segítettük az egyházat, és úgy gondoltuk, hogy szívünk kötelessége, hogy az embereknek tanulságot is tegyünk a mi hitünkről. És én bátran mondhatom azt, hogy nem mi döntöttük el, hanem a Jóisten hívott meg minket. És úgy váratlanul is ért a püspök atya felkérése, hiszen Romániában nincsen még ilyen állandó diákonáltus. És mikor felhívott egy nyári vasárnap délután, az volt a kérdés, hogy gondolkoztam e állandó diákonatárusban. És azt mondtam, hogy hát nem. Sok azt mondta a püspök, atya, hogy jó, akkor gondolkozzá. És onnan kezdődött valahogy egy kicsit talán másképp néztem az egyház szolgálatát, de megpróbáltam ugyanaz maradni. És azért is mondtunk igent, hogy Példakép is legyünk mások számára, hogy bátorítás legyen mások számára, hogy igen, lehet közelebb kerülni a jóistenhez, lehet családi
1: életben is megélni a jóisten szeretetét. A gyülekezet hogyan viszonyul a diakónusokhoz?
4: A paptársak jól fogadták, bátorítottak, akármilyen kérdésünk volt, mindig segítettek, mindig megpróbáltak válaszolni. És hála és köszönet tényleg a közösségnek, mert a közösség azon kívül, hogy elfogadott, én biztos vagyok benne, hogy rengeteget imádkoztak azért, hogy ez beteljesüljön, ez meglegyen. És ez fontos, volt számomra is, mint diákonos jelölt, hogy a közösség jól fogadott, hiszen ez egy pozitív élmény volt mindig, hogy mindig szeretettel
1: folyamodtak hozzánk. Van-e olyan, amitől esetleg tartani kell, vagy ami lelkileg teher lehet?
4: Valószínűleg a temetés lesz a legnehezebb, mert ugye ott szembesülünk avval, hogy gyászolnak az emberek, hogy elvesztenek valakit, akit szeretnek, és abban a szituációban nagyon, de nagyon nehéz hozzájuk szólni, vagy megérinteni a lelküket. De én hiszek abban, és bízok abban, hogy a Jóisten odaküld, ahová kell, ahhoz az emberhez, aki rászorul arra, hogy vele beszélgessünk.